0: Psicologia para todos Na Antena Umas horas Com o Dr. João Ribeira Olá, muito boa tarde Muito boa tarde Seja bem-vindo a este espaço Para conversarmos E é sempre um prazer tê-lo aqui na, na rádio Na rádio pública Num tempo em que estamos todos A falar de solidão Ou não <risos> Ou não,
1: não, é? Casos há em que muita gente desejaria era a solidão durante uns bocadinhos, não é? Aquelas famílias que voltamos agora nestas semanas uh, a ser em, algumas, em alguns locais, novamente confinados, quiçá não tanto, não é? Mas sim, a solidão é, tem sido um efeito direto e, e adverso, obviamente, desta, desta situação de pandemia em que vivemos,
0: Concordo consigo plenamente que este voltar a ter a família toda em casa, os pais em teletrabalho, os os filhos em casa porque as escolas fecharam é é complicadíssimo. Complicadíssimo para o ambiente familiar e, e enfim, para também conseguir alguns objetivos. Mas, ultimamente, eu tenho ouvido falar muito hum, da solidão na média idade e também da solidão hum, em pessoas já com idade mais avançada, sim, sim. tendo em conta o tempo que estamos a atravessar.
1: Ora bem, p- pois, a solidão na, na idade avançada é um tema já longamente discutido, não é? Portanto, e que realmente tende a surgir, até pelas questões habituais, o envelhecimento, inorentes ao envelhecimento, desde logo a perda de, das pessoas dos pares, de, das pessoas da mesma geração, não é? E há uma tendência para este estado, este estado. O que é interessante é que, exatamente de, por esta história da pandemia, há agora um novo grupo de pessoas, chamemos-lhe a meia-idade, não é? uh, que vai dos 49 aos 64 anos, em números. <risos> Muito obrigada. Que é? que não, são números, não é? São números. É, é meramente, meramente estatístico, uma tontíssima, mas pronto, para nos localizarmos. E que são pessoas que começam elas, elas também a manifestar alguns sinais de solidão. E como é que esses sinais surgem? Ok, antes disso, eu gostava de, de, de falar de solidão. Porque, eh, quizá alguns dos nossos ouvintes pensem que solidão é estar sozinho. E não é? E, não. Não é completamente? Ora bem, solidão é uma noção subjetiva de que eu estou sozinho. Ou seja, não implica estar verdadeiramente sozinho. A solidão é uma noção, é uma, uma relação entre o contacto social que eu gostaria de ter em determinada altura e o contacto social que eu realmente tenho. Isto é, se eu estava habituado a ter uma vida preenchida socialmente e agora me vejo confinado à minha casa, por exemplo, com os meus filhos, eu posso perfeitamente sentir solidão sem estar sozinho. Exatamente. Okay? Pronto. E isto é importante. Porquê? Porque a solidão é um tema que, que vem sendo estudado há muito tempo e que sempre se associou uh, a efeitos negativos. Não é? Desde logo a depressão sintomatologia ansiosa, alterações cognitivas, portanto, perda cognitiva, e é interessante considerarmos que há um grupo de de pessoas que se está a dedicar agora a estudar os efeitos da solidão na meia-idade e a sua eventual relação, ou não, com a perda cognitiva ao chegar à idade mais avançada. E, e mais interessante para mim ainda é que estes autores tiveram o cuidado de tentar separar os efeitos da genética e, e de, dos processos um, neurofisiológicos associados ao aparecimento de demências, por exemplo, a acumulação de, de alfabeta-proteína, uh, proteína-beta-amiloide, digamos, uh, que já falámos várias vezes, por exemplo, associado é ao Alzheimer, de, uh, do, de, da solidão propriamente dita. Ok? E depois consideraram três situações. Pessoas que sentem o que se chama solidão persistente. Vamos dizer que é pessoas que, desde que a pandemia eh, se iniciou, ficaram limitadas, ficaram confinadas ao seu teletrabalho e que, desde há um ano e tal atrás, estão com os seus contactos sociais muitíssimo limitados, de forma persistente. Depois há um grupo das pessoas que não chegou a sentir solidão. E há um terceiro grupo, que é as pessoas que sentem o que se chama solidão transitória.
0: Que tem a ver com o momento. Sim,
1: portanto, em determinada época, como por exemplo agora, fecharam escolas, fecharam outra vez uma série de coisas, as pessoas são confinadas, têm a tal sensação de solidão, mas depois saem dela e, de alguma forma, recuperam, entre aspas, dessa solidão. E tentaram então perceber... Uh, um, que efeitos teria esta, esta, este, qualquer uma destas três situações no eventual declínio cognitivo das pessoas mais à frente. E a descoberta é bastante engraçada, é bastante interessante. Bom, desde logo, tal como esperado, as pessoas sujeitas a solidão persistente têm uh, o pior prognóstico.
0: Sim, é o mais complicado em termos de vivência Sim, e o
1: que que mais dá propensão à perda cognitiva mas isto não é novidade nenhuma até porque se pensarmos já muitas vezes aqui falamos da importância da interação social da da atividade social até da própria estimulação cognitiva em grupo e portanto já já é claríssimo e e muito bem definido o papel da interação social no bem-estar mental e cognitivo das pessoas Coisa portanto, que está
0: proibida neste momento. Muito
1: bem, neste momento a interação social está proibida, pelo menos presencialmente. Já falámos aqui há tempos que a interação via tecnologia não tem o mesmo efeito que a interação presencial e, portanto, não, não será uma surpresa para nós que as pessoas sujeitas a solidão mais persistente ou permanente tenham o pior prognóstico de todos. Mas depois diríamos assim... Ah, Então, as pessoas que não sentem solidão estão totalmente protegidas.
0: Não necessariamente, pois não. Ora aí é que está, ora aí é que está.
1: É que, segundo esta investigação, as pessoas que têm um melhor prognóstico em termos de capacidade de resistir ao declínio cognitivo com a idade são não as pessoas que não sentem solidão, mas sim as pessoas que recuperam da solidão. Isto é, os tais da solidão transitória. Hum? Isto é que nos deve
0: fazer pensar. Mas para conseguir tudo isso é necessário também ter ter esperança e ter a certeza de que... Sem dúvida nenhuma. Muito bem. A esperança esperança é um tema engraçado. Já que falou de esperança,
1: qual qual acha que é o correlato neurológico da esperança?
0: É acreditar que há é uma luz ao fundo do túnel.
1: Hum, muito bem. A esperança, efetivamente, existe cerebralmente. E, e a verdade é que a esperança corresponde a, a uma ativação de áreas cerebrais muito próximas daquelas que são ativadas com a oração, que já aqui falamos às vezes, Sim. e que justamente nos afastam de nós próprios. É muito interessante. E, claro, sem dúvida que terá a ver esta... Uh, o ser capaz de ter esperança terá a ver com o que? Com o aumento da nossa
0: resiliência. Até porque há, portanto, há pessoas que pensam assim, uh, eu, eu vou conseguir determinado objetivo não sei quando, Muito mas bem. tenho a certeza que vou conseguir. Sei que vou conseguir,
1: precisamente. Não é? é a ideia de um objetivo último. Não importa qual é o caminho ou o processo, mas eu sei que vou lá chegar. Muito bem. Então, isto certamente que ajuda a desenvolver cá está, a resiliência das pessoas e é super interessante pensar que quem é capaz de dar a volta à questão da solidão acaba por estar mais protegido do declínio cognitivo do que aqueles que nunca sentem solidão isto, como isto... é que é possível os que nunca sentem solidão vão... é muito simples e é, é, é bastante interessante e, e relaciona-se com um tema que quizá havemos de discutir Nós não gostamos de sofrimento, é verdade, o ser humano não é feito para sofrer, mas tudo indica, aliás já aqui discutimos exemplos dos povos nórdicos com elevadas taxas de suicídio, com baixíssimos graus de, vamos dizer, sofrimento social, mas da mesma maneira que não estamos detalhados para sofrer, também não parece, segundo a maioria das investigações, que estamos feitos para não sofrer.
0: Portanto, já é uma espécie de destino. Não, 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 não
1: não irei por aí. Mas mas a verdade é que, da mesma maneira que fazer exercício físico e que sofrer algumas dificuldades funcionais ao longo da nossa vida, algumas privações, nos torna mais resistentes, como a Rosa, saberá, não é? às vezes inícios de vida mais difíceis, estão associados depois com pessoas com maior capacidade de dar a volta, com maior capacidade de resistir, com maior capacidade de resiliência, cá está. Também a nível psíquico, isto é real. Se nós formos sujeitos a certo grau de adversidade, aparentemente temos maior capacidade de resiliência do que se não formos sujeitos a nenhum tipo de adversidade. De resto é curioso porque há diversas Agora aqui divagando um bocadinho, já não teremos muito tempo, mas uma pequena divagação. É curioso que de uma forma, enfim, até quase cómica, muitas celebridades, não estou a falar só de atores e estrelas do entretenimento. Não não é? Celebridades, pessoas realmente com, com fortunas, têm optado nos últimos anos por, basicamente, deserdar os seus filhos. Sem razão nenhuma. Também existe
0: um estudo, não? Sobre isso,
1: não. Não, 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 não é mesmo uma observação. tem optado por...
0: Uh, dar os filhos para desardar. que eles aprendam, não? Isso mesmo.
1: Para que eles tenham que construir o seu próprio caminho. Um, um dos últimos que eu, que eu ouvi falar disso é o Bill Gates, por exemplo. Penso que o Jeff Bezos passa a mesma coisa, que é o da Amazon. Tem fortunas absolutamente colossais que poderiam sustentar gerações atrás de gerações da descendência e escolhem não o fazer exatamente para que os seus filhos tenham que criar a, a sua própria a estrutura, tenham que fazer o seu caminho, tenham que o trilhar hum? eles têm razão eles têm razão e no outro dia eu via com alguma graça o Cristiano Ronaldo né, que aparece para todas as coisas é, se usar umas meias novas é? alguém vai mostrar as meias novas mas no outro dia aparecia uma coisa engraçada e que tinha a ver com a preocupação que ele tinha, isto é uma coisa que eu li, com a hipótese de o um filho mais velho. Ah, não não vir a jogar futebol, é isso? Não, não, não é isso. Não ter a vontade que ele Exatamente. tinha. Exatamente. Pronto, a questão do futebol é relativo, mas é não ter a vontade de... A resiliência ir. que ele teve, Sim, não é? no fundo, passa a expressão, as ganas conseguir uh, se ingrar na vida. Porquê? Porque já tinha tudo feito. É um raciocínio que não é de maneira nenhuma errado. Pois não. Porque uma criança, que a quem tudo está garantido, a quem tudo é dado de mão beijada, dificilmente vai desenvolver competências para lidar com a adversidade. Claro. Pronto. Então, nós, adultos, e a nossa mente, nossa psique, também parece funcionar da mesma forma. E em jeito de conclusão, cá está, é péssimo sentirmos solidão. Também não é grande coisa não Me sentir, sentir solidão. solidão. então O ideal mesmo é que nós sejamos sujeitos a estas pancadas que Uf. a pandemia nos tem dado, que sejamos capazes de a ultrapassar. E que, tal como tantos outros exercícios que nós vamos fazendo, acaba por ser também um protetor, para o eventual a eventual perda cognitiva que vinhamos a, a a poder sofrer com a idade.
0: Portanto, isto nós não podemos obrigar as novas gerações a regredirem no tempo. Não, não lhe podemos tirar tudo porque mas também não lhe devemos dar tudo. A verdade é, é esta. É a mesmíssima ideia. Portanto, meus amigos, solidão, solidão.
1: <risos> até para a semana. Com equilíbrio, até para a semana.